0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var Ekrem Tekin. Ben tanıyorum kendisini size de tanıtacağım. Böyle arada anlatırım ya Gaziantep Gaziantep orada bir ekip var çalışıyoruz çok keyifli işler yapıyoruz diye. İşte o ekibin üyelerinden birisi Gaziantep Teknopark Genel müdürü. Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Target Anonim Şirketi Genel Müdürü iki maaş alıyordur herhalde onu soracağız. Bu iki <gülüyor> kurumun da genel müdürlüğünü yapıyor şu anda. Altı senedir tanışıyoruz biz bayağı uzun bir süre oldu. Ben süreyi sordum bu arada açıkçası şeffafça süre ne kadar oldu diye. Tarih konusunda sıkıntılar uzun süre olduğunu biliyorum ama benim için tam olarak rakamı yoktu. Altı yıldır birlikte çalışıyoruz. Ee, arada bir takım eğitim programı geliştirme işleri yapıyoruz. İşte mentor yetiştirme evet. programı bile yaptık. Böyle Enteresan programlar yaptık. Yakın dönemde e, yurt dışında Valencia'da birlikteydik. Onu da daha sonra anlatacağım. Böyle keyifli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Ekrem. Hoş bulduk. Senden önce kendi tabii her konuma yaptığım gibi
1: kendi cümlelerinle seni tanımak isteriz. İsmim Ekrem Tekin. Endüstri Mühendisiyim. Gaziantep Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olurken de e, hiç arkama bakmayacağım diye düşünürken e, bir anda üniversitenin bir şirketinde çalışırken buldum. O zaman o şirketin e, tek elemanı dolayısıyla genel müdürüydüm. <gülüyor> Daha sonra şirket büyüdü. İşte son iki yıldır da teknoparkında genel müdürlüğünü yanında yürütüyorum da çalışmanın tadını çıkartıyoruz.
0: Tatlı bir tarafı var çok. ama acıları da var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben acı taraflarını da deneyimlemiş bir insan olarak... On, ...o tarafları çok biliyor e, podcast'i dinleyenler. Sen de bir podcast dinleyicisisin bu arada. Evet. Ve de şöyle bir dinleyicisin... ...onu da ben burada podcast'te söylemiştim. Gelen e, bir takım başvurularda... E, ...referans vererek podcast bölümü öneren bir dinleyici. Evet. Yani geliyor mesela... E, bir başvuru yapmak üzere projesini getiriyor aday şu şu şu bölümleri dinle ondan sonra seninle daha iyi bir konuşmayı yürüteceğiz diye çok teşekkür ediyorum bu çok önemli bir destek bu arada ee, öğrencilere yayılmasına da destek oluyor ben sorarak başlıyorum o halde yani sorulara
1: olabilir yani bu e, referans vererek paylaşma olayı gerçekten benim de hayatımı çok kolaylaştırıyor çünkü eee Öğrenci arkadaşlar ya da e, tanıdık arkadaşların e, önerdiği kişiler. Bir takım sorular soruyor ama aynı şeyleri de e, söylemek istemiyorum sürekli. Güzel ben mat kaydı olarak Gayet yardımcı olur Gayet yani. yapan birisi var. <gülüyor> Direkt bölüm <gülüyor> adı söyle gönder. Aynen öyle. Bizim
0: aramızda podcastçiler arasında artık bu şey oldu. Yani birlikte dinleyenlerden mesela odak meselesini çok iyi bildiği için insanlar... ...aynı masada birkaç kişi bu meseleyi bilen insan olarak yabancı biri odak dışı konuştuğunda... Bir, birbirimize bakıyoruz böyle yani ne yapsak evet, şimdi formasyon al gel, evet, <gülüyor> al gel yani. Önce podcast'te. evet şimdi sorularım var insanların e, teknoloji transfer ofisiyle ilgili zihninde muhtelen bir sürü soru var bizi dinleyecek olan akademisyenler var öğrenciler var girişimciler var Gaziantep özelinde değil de geneli, genel olarak teknoloji transfer ofisi ben fırsat kategorisinden bakmak istiyorum bu podcast'in önemli kategorilerinden birisi orada bir fırsat var evet. bu nasıl bir fırsat bu fırsatı nasıl kullanabilir insanlar diye somut bir soruyla başlayayım.
1: Şimdi tabii teknoloji transferini birçok anlatma şekli var. Yani fırsat penceresinden anlatacak olursak bu bir e, sınai hakkın korunması ve ticaretleştirme süreci. E, ticaretleştirmenin yolları var. İşte lisanslama yapabilirsiniz. O sınai mülkiyet üzerine şirket kurabilirsiniz ve benzeri. Tabii bu e, fırsat dediğimiz konu o sınai mülkiyetin korunması kısmı. Yani korunması nasıl fırsat oluyor? Çünkü siz bir şey düşündüğünüzde ve e, koruduğunuzda etrafına bir duvar örüyorsunuz, bir bariyer örüyorsunuz ve Charlie
0: Munger'ın dediği gibi hendek örüyoruz a, yani. evet. <gülüyor> İnsanlar geçemiyorlar.
1: Aynen öyle. Orada daha sonra bir şeyler yapmak istediğinizde e, bir avantajı korumuş oluyorsunuz. Bunu ben şeye de benzetiyorum yani işte bakir bir alandan arsa kapatmak. Güzelce <gülüyor> hmm, <gülüyor> yani, <yani>, o arsa <gülüyor> benim arsam olmuş oluyor. Adı konmuş oluyor yani. Daha sonra değerlenebiliyor, fırsat çıkabiliyor. Orada etrafını çizmiş oluyorsunuz. Tarif etmiş oluyorsunuz. Aynen öyle.
0: Peki Teknolojik Transfer Ofisi bu süreç içerisinde bana nasıl destek oluyor?
1: Şimdi tabii hem fikri bul hem patentle ilgili her şeyi bil. Bunlar çok ideal olurdu böyle şeyler olsam. bu iş nasıl satılır onu bil. Ya da bu fikrin değer noktası nedir? Bu fikrin asıl güçlü yanı nedir? Bunu anla hem anlatabil hem bunun üzerine bir business model kurgula. Yapabilsek ve yapabiliyorsak ki yapanlar da vardır... Çok iyi bir ideal bir şey olurdu ama eğer biz fikir bulmada çok iyiysek teknoloji transfer ofisini araç olarak kullanıp ya da bir atlama tahtası olarak kullanıp daha hızlı ilerleyebiliriz.
0: Pazar analizi yapıyorsunuz değil mi? Fırsat analizi pazardaki evet. o fikri kimlerle buluşturabileceğinizin bir analizini yapıyorsunuz.
1: Aynen öyle. Bu bir akış aslında yani. Nasıl bir biraz, akış, biraz tarif edecek olursak. Ee, buluş bildirimiyle başlıyor. Hı hı. Yani Biz daha çok kendi üniversitemizin Teknoloji transfer ofisiyiz Gaziantep Üniversitesi'nin ama özelde birçok kişi öğrenci olarak veya akademik person olarak bir üniversiteye mensup olabilir. Bu üniversitenin teknoloji transferini aynı şekilde kullanabilir. Çünkü e, 2017'de çıkan sınav Mülkiyet Kanunuyla ile birlikte birçok üniversitede teknoloji transfer ofisi kurdu ya da var olanları daha aktif hale getirdi. Ve bu kanun diyor ki siz yeni bir şey bulduysanız bunu üniversiteye bildirmek durumundasınız. Ve üniversiteye buluş bildirimini soruyorsun bir takım o e, buluşu açan sorularla o form online olabilir veya bazı üniversiteler matba olarak alabilir. O buluşu alıyoruz bir filtre sistemimiz var bu sınav mülkiyet komisyonu bunun adı bizim üniversitemizde. E, bu komisyon başvuruya değer bulduklarını diyebiliyor ki bu bir hizmet buluşu bu üniversitenin hak sahipliği talep edeceği bir buluş veya bu serbest buluş biz üniversite olarak bundan hak sahipliği talep etmiyoruz diyebiliyoruz. Daha sonra işte bir ulusal patent başvuru süreci oluyor. Tabii başka üniversiteler doğrudan yurt dışı patent ülke ya da IP başvurarak da bu süreci yapabilir. Ve bu sırada işte diyoruz ki biz ne yapacağız bu patentleri? Yani çok güzel dosyalar, çok güzel kitapçıklar da yapabiliriz ama patentin galiba amacı <gülüyor> böyle bir şey değil. Peki, Orada başlıyor olay. Ticaretleştirme olayı.
0: Ticaretleştirme olayı başladıktan sonra da bir araştırma süreci var tabii değil mi? Yani
1: evet yani e, teknoloji aslında ürünlerin çalışırken istifade ettikleri fiziksel prensipleri ifade ediyor ve diyoruz ki bu patent yani bu teknoloji nerede bir gelecek vaat ediyor nasıl bir ürünün içerisinde pozisyon bulabilir burada da aynen bahsettiğim gibi biz de teknoloji transfer ofisi olarak tüm üretim sistemini kur her şeyi yap diyebilirdik ama bizim de fonksiyonumuz birçok teknolojiyi ticareleştirmek olduğu için bu kimin işine yarar bir kısa listemiz oluyor bu firmalar kimler ve Türkiye'deki Orada Gaziantep e, içinde mi kalıyorsunuz peki? Hayır tabii ki. Çünkü teknoloji o kadar asimetrik bir alan ki yani bizim bizden çıkan teknolojilerin Gaziantep'te karşılık bulması diye böyle bir küme eşleştirmesi yok sizde. Öyle bir şartımız hani, yok. Öyle bir şey zaten mümkün değil. Yani bilim ve teknoloji o kadar geniş bir alan ki nerede dünyada nerede bunun karşılığı olabilir? Dünyada e, doğrudan yapmak isteriz ama belki ofisin 5 e, yıllık planları içerisinde olabilir. Daha çok Türkiye'de bunun Ticaretleştirebilecek olan birileri vardı.
0: var mı? Evet çok ciddi bir çalışma. Hakkıyla yapıyor musunuz? Gerçekten aklıma gelen ilk soruyu soruyorum. Çünkü yani Türkiye'deki belli bir teknolojinin potansiyel olarak kullanılabileceği hayal yerleri ve durumları hayal etmek demek bu. Oradaki imkanları bilmek
1: demek. Baya böyle hem veri tabanı işi hem de hayal işi. Evet bunu eğer raporlarla veya kendi ofisimizin birikimiyle yapmak zorunda kalsaydık gerçekten çok zor olurdu. Hı hı. Ama biz daha kolay ve daha tembel bir yöntemi tercih ediyoruz. Soruyoruz. Hocaya soruyoruz. Hocam sen böyle bir şey yapmışsın bu kimin işine yarar? O ile ilgili hocanın o söylediği bir kimse varsa için, veya mi? hikayede böyle hani buluş nasıl aklına geldi derken. Hikayede bulduğumuz noktalar varsa biz bu sefer kazmaya başlıyoruz. O noktalardan bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü o sektörün uzmanlık bilgisine ya da her sektörün uzmanlık bilgisine sahip Tabii. olmanız gerekir ve bu mümkün değil. Biz Böyle bir yöntem izliyoruz ee, Tabi halihazırda işte Çok meşhur danışmanlık şirketlerinin Rapor veri tabanlarına üye olabilme şansınız var Ve bunlarla ilgili bizim e, Erişebildiğimiz veri tabanları da var Veya istediğimizde hani Araştırabildiğimiz yerler var ama Arayıp sormak daha güzel oluyor Çünkü aradığınızda iki kazanç var tabii. Bir bilgiyi alıyorsunuz i̇ki, O kişi size diyor ki Şuraya doğru git. Evet
0: yön çizmiş oluyor. Birinci temastan sonra başka yönlerde seçeneklerde keşfedebiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bu Sizin şu yakın dönemde bu süreci işlettiğiniz fikirlerden birkaç örnek paylaşma ihtimali var mı? Yani parlak örneklerden bir iki tanesini. Şimdi Sonuçta korunmalı e, fikirler yani.
1: Korunmalı ama yani ticari fikirlerde dahi e, Türkiye'de insanlar e, yani kazandığının da çok bilinmesini istemiyor ya e, az kazandığının da çok bilinmesini istemiyor. Hı-hı. Ondan dolayı e, biraz genel üzerinden bir teknoloji vardı, şöyle oldu diyerek anlatsam <gülüyor> olur. <gülüyor> olur. Ben zaten şimdi
0: maddi kısmını değil de fikir ne buluş ne nasıl bulunmuş, ha, olur. E, nerede fayda üretti bu gibi şeyleri merak ediyorum aslında. Olur. Maddi boyutuna hiç girmesek de olur. Olur. Yani Bayağı ciddi kazanmıştır sonuçta. Evet. <gülüyor> yani ciddi kavramı belki sizin
1: için çok ciddi değildir bizim için <gülüyor> memurlar için <gülüyor> biz oraya şimdi hiç girmiyoruz ya, öyle ya, bir ya. çerçeve çizelim. Ya şimdi iki çeşit buluş var bana göre. Biri ya ben şunu aşmak istiyorum. Şu problemi çözmek istiyorum diye yola çıkılan buluş. Biri de ya ben bir şey buldum ama ne yapacağım bu? Bunu? Bu birinin işine yarar mı? Bu <gülüyor> noktada bu, olan. O, bu bu güzel galiba bir iyi bir şey yani. oldu yani ama ne işe yarar bilmiyorum buluşları. İkisinde de büyük potansiyel olabiliyor. Bir şey beni buldu oluyor ikincisi yani. Aynen öyle. Bunu şöyle kullansak nasıl olur? Bunu böyle yapsak nasıl olur? Olabiliyor. Yani çok farklı bir yola giderken yolda bir şey bulabiliyor. Öyle çok ilginç e, hikayeler çıkıyor. E, ama daha çok bilimsel bir çalışma sürerken bir şey çıkıyor. Ve ya bu bir şey bir şey diye anlatmak durumundayım. Mecburum kusura bakmayın. Bir şey çıkıyor. Daha sonra biz hocaya diyoruz ki. Yani bir şey çıktığını da anlamak için tabii ki sormamız gerekiyor. Ya hocam sen şöyle bir proje yapmışsın. Buradan bir şey çıktı mı? Aa aslında olabilir cevabını almak çok da <gülüyor> olası. Çünkü kimse bir şey bulduğunun çok farkına varmayabiliyor. Ya da sen şöyle şöyle bir doktor öğrencim vardı. O da böyle böyle bir çalışma yapıyordu. İşte üniversiteden de böyle bir altyapı almışsınız Orada bir şeyler var mı aslında bir
0: Biz baya proaktif aramaya da geçmişsiniz yani öyle yapmak zorundayız.
1: Öyle yapmazsak bulduğunu bilmiyor Tabii. ya da işte benim eşimin bir örneği var. Hani bir araba aldığınızda etrafta o arabadan ne kadar çokmuş dersiniz böyle ya da Bundan hocam psiko,
0: psikolojide bu sendromun bir adı var ama şu an hatırlamıyorum adını. Bu, bu bir sendrom. Yani <gülüyor> o anda gündeminde olan e, veri tipini çok sık rastlıyor olman.
1: Evet. Yani aramanın, bulmanın yanında bunu da yapıyoruz. yani. Hocam buluş yaptın mı? Yani biliyoruz ya yani, ikide bir birine buluş yaptın mı diye sormanın e, çok bir anlamı yok belki ama hani Bilir şeyler ya, ya yani. ben buluş yaptım diye böyle öğleden sonra seni arayabilir. <gülüyor> böyle şeyler de var. Yani hani biz bunları deniyoruz. İyi Orada tabii
0: başarı öyküleri de bu arada yayılmaya başlıyor diye tahmin ediyorum. Yani yan masadaki arkadaşının buluş yaptığını ve bunun bir işe yaradığını, ticaretleştiğini görünce insanlar en güzel pazarlama değil mi? Aslında
1: gerçekten öyle. E veya şey de olabiliyor yani. Ben yapmadım ama arkadaşımda bir şey var. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> bir olabiliyor. gogol karakteri olarak. Aynen benim aklıma e. Böyle <gülüyor> karakterler
0: hemen gogoli getirir. <gülüyor> yani bende yok buluşum arkadaşımda bir
1: var. Aynen öyle. O, o çıkıyor. E, oradan e, buluş geldikten sonra... Biz diyoruz ki yani bu buluş şu üründe olabilir. Bireysel tanıdıklardan ya aracı bulmasını istiyoruz ya bir birini bulmak istiyoruz. Önce bir sunumumuz var. Firmaya diyoruz ki bizde iki yöntem var. Yani teknolojilerin senin ihtiyacın zaten var. Yeni teknolojiye ve üst teknolojiye. Hatta pazarda sana ayrılmış bir alana, sınav-i mülkiyete iki yöntem var. Ya senin hakkında çözüm varsa onu beraber çalışabiliriz ya da Bizim rafta hazır çözülmüşleri var. Onu çıkarabiliriz. <gülüyor> Onlardan bir tane size sunabiliriz diyoruz. Daha sonra buluşçuya biz şunu çok söylüyoruz. Yani. Bir teknolojiyi sunmaya gittiğimizde sadece öyle bir prensibimiz var. Sadece teknolojiyle ilgili sorular cevaplamaya çalışıyoruz. Ve teknoloji anlatmaya. Yani teknoloji gündemiyle bir toplantı yap. Ve birçok toplantıya da ben zaten o kişiyi bulduysam anlaşmak üzere gidiyorum. Yani belki bu biraz da Birçok çok beni benim için de konforlu bir alan çünkü buluşu değerli o buluş ne kadar eder bir fiyat koy falan filan ofiste önde yapılacak o kadar işi bir kenara bırakıp ben oraya anlaşmaya gidiyorum demekte de teknoloji transfer yöneticisini çok rahatlatan bir şey. Evet profesyonel olan aslında o olurdu. Yani bu buluş ne kadar eder fiyatını. Fiyatını
0: fiyatlama zaten kendi başına
1: olurdu ama zor. Biz biraz daha kolaycıyız.
0: Zor zor gerçekten fiyatlama yani bilim evet. mi sanat mı diye tartışılıp evet. durur gerçekten zor. Peki şeyi sormak istiyorum. Bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Siz fikir koruma işleriyle de uğraştığınız evet. için fikrim çalınır mı? Birilerine danışayım mı sorayım mı? Bilemiyorum. Oraya göndereyim mi? Orada çalınır mı? Bunlara nasıl yaklaşıyorsun? Yani ne diyorsun?
1: Şimdi e, fikrin e, çalınması bir fikri. Mülkiyet hakkının çalınması konusu ve fikrin çalınması konusunu ayırmak istiyorum. Zaten fikri mülkiyete tabi bir konu değilse ayrı bir konu ama tabii sizden önce gidip birinin bunun patent başvurusunu yapma riski varsa e, orada çok dikkat etmek lazım. Çünkü e, o yolu tamamen kapatabilir. Yani koridor oyunu var belki biliyorsunuz. <gülüyor> Harika bir oyun bence. Sınav mülkiyeti çok iyi anlatan konulardan bir tanesi ya patent başvurusunu yap. Hızlıca. E, hızlıca evet. yap. Ya da... E, Patenti yani, alınamayacak bir fikirse? patent alınamayacak bir şeyse zorlanmaya başladı evet, şimdi. <gülüyor> güvenilir insanlarla çalış. Ben şöyle diyorum evet. yani oturduğun yerde o kadar muhteşem bir fikir bulma
0: ihtimalin çok evet. düşük. <gülüyor> Onun için evet. paylaş, anlat. Yani takip ettiğim e, Twitter'da bir takım işte alanında iyi girişimcilerin de söylediği bu fikir böyle çok abartılacak bir şey değil gerçekten. yani Tabii ki evet. patente konu olacak yaratıcı özgün girişimleri ayırıyorum. Onlar da böyle otururken akla gelen şeyler değil. Çok ciddi çalışmalar sonrasında akla geliyor. Evet. Ama Twitter mesela çok efsane bir fikir mi? 140 karakterle s- sınırlı olarak kendini yazı yoluyla ifade et. Bu fikir aklına gelse ne olur gelmesen ne olur? Sonraki o operasyon başarılı pazarlama hamleleri e- network'ün yönetilmesi viralitenin yönetilmesi gibi bir sürü şey asıl mevzu. Evet. Ya da şey örneğini veriyorum ben CEO hiç şunu duyduk mu? Bir sürü CEO transferleri oluyor. CEO'lara, genel müdürlere efsane paralar veriliyor. Yaratıcı olduğu için, çok iyi fikir bulduğu için birini arayanı duydunuz mu? Daha çok operasyon, karar alma kalitesi, insan yönetme ve kaynak yönetme kapasitesi, vizyon koyma gibi yetenekleri sayesinde alınıyor bu insanlar.
1: Bu tarafta şöyle bir şey ekleyebilirim. Yani e, burada tabii biraz bilmiyorum, taktiksel bir şey olacak ama fikri paylaşırken yapmış gibi paylaşmak. Daha hiçbir şey yapmamışsan dahi yapmış gibi paylaşmak iyi bir şey olabilir. Bir, sizin ününüz yayılır. Bir tanıdığım böyle bir şey yapmışlar. İkincisi, onunla ilgili çok feedback alma şansınız olur o fikirle ilgili. Ve ya da ya bir arayıp seni şununla tanıştırayım deme ihtimali çok yüksek. Ve başladığını ve uzun süredir bu işin içinde olduğunu söylemek de çok önemli. Çünkü ben üniversitedeyken bir konuşmacı gelmişti. Demişti ki bugün blog yazmaya başlayın. Niye? Kaç sene önce bu? Bu çok yani 10 e, on üstünde. 10 blog yazmaya
0: başlayan biri olsaydı bu arada şu an efsane bir isim olmuştu. Bir de yani
1: 10 yıllık blogger olacaktı. Evet. Dedi ki okul bittiğinde 4 yıllık blogger bileyebilirsin. Ben tabii kamuda çalıştığım dönemde. Çok efsane
0: bir fikir vermiş bu
1: arada. E, blog yazamadım. Çünkü kamuda veya bir kurumda çalışırken. Bir şeyler yazmanız e, kurumun da e, söylediklerini yansıtıyor olarak anlaşılıyor hele bir yöneticiyseniz dolayısıyla bireysel olarak fikir e, paylaşmanız veya bir yerlerde bir şeyler yazmanız e, doğru olmuyor. Kurumu bağladığınız için kurumsal sorumluluk gereği. Bağlayıcı bir tarafı var tabii. Aynen öyle bir taraf var ama bu dahi bir işe yaramıştı ve bir trafik oluşuyor ve aslında söylediğin şey 3 yıldır böyle bir iş var ve herkes size o konuyla ilgili ulaşabilir yani o işi bir şekilde o minimum yeterli ürünü ortaya koymak da önemli ve koydu demek de önemli çünkü neden paylaşmıyorsun bir koymadın mı daha hiç başlamadın mı başla ve hani bir timer başlasın yani Hı. o çok önemli bence
0: fikir aşamasında kalmasın ya bana ama çok enteresan şeyler geliyor yani, yani sonuçta fikri çalınmasın diye soru sorduğu için fikirle Dalga geçemeyeceğim ama <gülüyor> <Evet. gülüyor> dalgamızda yine geçelim. Şöyle bir şey yani ne bileyim işte bir tane halı yıkama dükkanı açma fikri geldi aklıma halı yak- çalarlar mı fikrimi mi acaba? Zaten tonlarcası var çalınmaz ayrıca yani ben onun çok dert edilmesi gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin ile gerçekleştirilmiş sohbetin sonuna geldik ilk bölümünün bizim için çok keyifli geçti umarım sizler için de öyle olmuştur inancayar.com Adresinden podcast sekmesinden artık yavaş yavaş eklenmeye başladı 15. bölüme falan geldik çok yavaş ama geliyor bu bölümde adı geçen kitaplara kişilere isimlere linklere ulaşabiliyorsunuz instagram üzerinden ayrı takip ederseniz ben podcastten geliyorum derseniz ben de size eklemek isterim bana zaten her zaman e-posta gönderip soru sorabiliyorsunuz görüşmek üzere